0: Salve a tutti, questa è Radio DJ e questo è Di Giallo, con Carlo Lucarelli e Fabio B a raccontarvi un'altra incredibile storia che mette insieme mondo dello sport, mondo della musica e anche dello spettacolo. Le storie dei grandi personaggi dello sport sono sempre storie epiche, hanno a che fare con la sfida e il combattimento, a volte proprio contro se stessi, con sacrifici e sforzi sovrumani, passano attraverso umiliazioni, sconfitte, vittorie, insomma pura epica. A volte però sono così strane, così contraddittorie, così incredibili da diventare un vero e proprio spettacolo come un film che oltre ad essere epico diventa anche assurdo e surreale e con una sua colonna sonora particolare quando si intreccia al mondo della musica questa è una di quelle storie perché questa è l'incredibile storia di un uomo che si chiama Mike Tyson ecco, già l'inizio di questa storia è abbastanza incredibile perché noi siamo abituati a pensare a Mike Tyson come ad Iron Mike L'uomo più cattivo del pianeta, come l'hanno definito. Il vincitore del titolo di sportivo più scorretto degli ultimi 25 anni e sarei curioso di sapere chi sono quelli prima. Un orango dal volto tatuato che strappa le orecchie a morsi ai suoi avversari. E invece, all'inizio, questa è soltanto la storia di un bambino grasso, molto timido, che tutti chiamano Little Fairy Boy, piccola Fatina. Ed è sempre lui, Mike Tyson. Incredibile. Il piccolo Michael Gerald Tyson è un bambino sensibile, un ragazzo introverso e solitario, terrorizzato e ferito dal mondo che lo circonda. Che sono le strade di Brownsville, che sta a est di Brooklyn, a New York, e che non è un quartiere, ma un ghetto. Eroina, crack, spacciatori, tossicodipendenti, case che crollano, ragazzi delle gang, prostitute, poliziotti che sparano e menano, rivolte razziali, quasi tutti maschi adulti che sono stati in galera prima o poi. Brownsville viene definito uno dei quartieri più pericolosi di tutti gli Stati Uniti, nel 2003, l'esercito ci ha aperto un ospedale d'emergenza per curare i 600 feriti da arma da fuoco che ci arrivano ogni anno. È così anche alla fine degli anni 70, quando il piccolo Mike è un ragazzino di 10 anni che vive praticamente per la strada, come tutti i ragazzini figli di famiglie disastrate come la sua. Il padre se n'è andato quando aveva due anni, lasciando sua madre e tre bambini e sua madre, Lorna, si è messa bene ed è diventata un'alcolizzata. L'appartamento in cui vivono al 178 di Amboy Street è un buco senza riscaldamento e senza acqua corrente Mike è un bambino sensibile in quel mondo di lupi in quella giungla metropolitana è grosso per la sua età anche grassottello ha una testa enorme con un collo da toro e gli altri bambini lo chiamano Big Head Mike Mike il testone e lui zitto è sempre sporco perché a casa non lo bada nessuno quando finisce i vestiti li ruba in qualche negozio e allora gli altri ragazzini lo chiamano Dirty Mike Mike il suddicione e lui zitto è timido, silenzioso, introverso per niente aggressivo e parla sempre con questa vocina gentile quasi in falsetto con la licca sulla S e allora tutti lo chiamano Little Fairy Boy e più o meno suona come Fatina lui non reagisce anzi scappa e quando vuole sfuggire a quel mondo aggressivo e cattivo che lo ferisce si rifugia sul tetto di un palazzo dove si dedica all'unica cosa bella in grado di farlo sentire bene sereno e al sicuro allevare i piccioni fin qui la storia di Mike Tyson è questa un ragazzino grassotello, con la testa grossa e la voce gentile, che alleva piccioni. Finché un giorno non succede una cosa. Quella è Brownsville. E non basta un tetto pieno di piccioni per sfuggire alla ferocia del ghetto. C'è un ragazzo più grande di Mike Fattina, a 15 anni, e fa anche parte di una gang che fa il prepotente con lui e Mike zitto. Il ragazzo lo prende in giro Mike il testone e lui zitto. Poi il ragazzo prende uno dei suoi piccioni, lo uccide e gli stacca la testa, così per scherzo. E allora Mike il testone, Mike Fatina, non ci vede più e scatta. Il ragazzo è molto più grande e più grosso, ma Mike lo massacra di botte con tutto quello che trova. Da quel giorno Mike Fatina scompare dalle strade di Brunswick e al suo posto arriva Iron Mike, Mike Tyson. Quando sei un ragazzino sensibile, fai l'allevatore di piccioni e hai paura del mondo, il fatto che tu sia grosso col testone e il collo di un toro è solo un elemento in più per prenderti in giro. Ma quando hai cominciato a tirare fuori tutta la rabbia accumulata dentro e tutta la violenza di un luogo come Brownsville allora il fatto che tu sia grosso, col testone e il collo da toro diventa tutta un'altra cosa, una cosa che fa paura E Mike fa paura Ha solo 11 anni ma mena come un fabbro Ha scoperto che invece di scappare dai suoi piccioni quando qualcuno lo prende in giro è meglio partire con i cazzotti e non smettere finché non l'ha distrutto Diventa una leggenda nel quartiere c'è questo ragazzino che picchia dritto come un toro, appunto, e ha solo 11 anni. Ma sono 11 anni a Brunswick, che non sono gli stessi 11 anni a Queens o a Manhattan. L'anno dopo entra in una gang con un nome molto ironico, ma è l'umorismo di Brunswick. The Jolly Stompers, si chiamano, che suona come gli allegri picchiatori. The Jolly Stompers sono specializzati in scippi, furti, rapine e naturalmente pestaggi. Mike è il membro più giovane della gang. A 12 anni, e la sua specializzazione è quella di svuotare la cassa dei negozi rapinati mentre gli altri tengono cassieri e clienti sotto il tiro delle pistole è uno dei più giovani Mike ma anche uno dei più attivi visto che finisce dentro 38 volte e non ha ancora compiuto 13 anni così finisce il riformatorio di Spotford nel Bronx e poi la Tyrone School for Boys che sta a metà tra un riformatorio vero e proprio e una scuola speciale per ragazzi difficili e Mike è un ragazzo difficile intanto è cresciuto ancora Non tanto in altezza, si ferma a 1,78 m, che per la media americana non è una grande altezza, ma è cresciuto in larghezza, pesa 80 kg ed è un ragazzone introverso, depresso e taciturno. E violento. Quando si arrabbia e parte, ci vogliono 4 5 persone a tenerlo e devono anche mettergli le manette e chiuderlo in una cella di isolamento finché non si calma. Fin qui sarebbe la storia di un criminale. Mike esce dal riformatorio, entra in una gang adulta come quella dei Blood o dei Creep, diventa la guardia del corpo di uno spacciatore magari uno di quei giganti muscolosi che si vedono nei video dietro a star dell'hip hop del gangsta rap magari c'era anche lui nei van dietro le auto di Tupac o di Notorious B.I.G. quando gli hanno sparato e invece no questa è la storia di un eroe dello sport anche se incredibile perché è proprio mentre è in riformatorio che la vita di Mike cambia perché è lì che Mike incontra il pugilato Giallo su Radio DJ di pugili pugili famosi Mike ne aveva già incontrati e anche se non se ne era ancora accorto il pugilato gli girava attorno da un pezzo poco lontano da casa sua a abitava Riddick Bow, che poi diventerà campione dei pesi massimi due anni in più di Mike e addirittura la sua stessa scuola e quando era a Spotford a riformatorio un giorno era arrivato niente meno che Cassius Clay o meglio Mohamed Ali in visita ai ragazzi detenuti Mike se ne ricorda un giorno che si trova chiuso in cella di isolamento alla Tyrone School a smaltire uno dei suoi attacchi di furia in cui devono ammanettarlo in quattro se no ammazza qualcuno. Mike chiede di incontrare Bobby Stewart che è un ex pugile professionista che ogni tanto allena i ragazzi nella palestra della scuola e lo chiede con tanta insistenza che alla fine Bobby arriva. «Sono Stewart», gli dice «What the hell do you want? Che diavolo vuoi? I wanna be a fighter, voglio essere un combattente, nel senso di un pugile», gli dice Tyson. Stewart accetta ad un patto «Stare fuori dai guai e studiare». Per ogni lezione della scuola che Mike frequenta, lui gli dà lezioni di box. Più Mike impara a leggere e scrivere e più lui gli insegna come usare i pugni. Mike smette di fare a botte come un pazzo per i corridoi della scuola e in un mese si rimette in pari con gli studi. Niente di che, soltanto leggere senza balbettare, ma per la Tyron School for Boys e per uno che era stato classificato come disabile, come Mike, il successo è notevole. Mike si allena alla Tyson, dritto come un toro e senza fermarsi. Comincia da solo, nella palestra buia alle 3 del mattino, spara pugni anche durante la notte, nella sua stanza, e quando arriva Stuart è pronto per imparare. Un giorno, mentre Stuart gli fa da sparring partner, Mike riesce a piazzargli un gancio che lo stende, e da lì, dalle assi del ring della palestra del riformatorio, Stuart capisce che Mike farà strada. Perché lui, Bobby Stuart, è un ex pugile medio massimo, professionista, con una bella esperienza, e Mike, quello che lo ha steso, è un ragazzino di 13 anni. Così Bob affida Mike ad un allenatore più serio, Cass D'Amato, che ha già al suo attivo due pugili campioni del mondo. Poi passa ad altri allenatori e Mike, dopo essere stato Mike Fatine e Mike Tyson, il delinquente, diventa Iron Mike, campione del mondo dei pesi massimi, 44 K.O. su 58 incontri, 300 milioni di dollari di borse vinte. Quello che stende il suo primo avversario da professionista in 77 secondi e più o meno così tutti gli altri. Campanella, due saltelli intorno, un cazzottone e ciao, finito tutto insomma Mike Tyson ma non finisce qui lo sappiamo una storia incredibile piena di colpi di scena prima Mike Fattina poi Mike al riformatorio poi Iron Mike il campione del mondo da incontri con borse di miliardi di dollari vinte al primo round negli hotel di Las Vegas poi nel 1991 Mike torna indietro di un gradino e finisce di nuovo in galera c'è una ragazza di 18 anni una bella ragazza che si chiama Desiree Washington ed è la reginetta di bellezza di colore del Rhode Island e concorrente per Miss Black America. Lei lo accusa di stupro. Desiree ha conosciuto Tyson che una sera la chiama per invitarla ad una festa e sotto casa sua che l'aspetta con una limousine. Desiree scende e si accorge che Mike non ha tanta voglia di andare alla festa perché comincia subito a metterle le mani addosso. Desiree lo respinge poi però accetta di salire nella sua camera d'albergo e Mike Tyson dice non le dispiace che uno come lui sia attratto da lei. Ma lui è troppo violento la spinge in camera da letto e anche se lei non vuole la sbatte sul letto e dato che lei non vuole proprio la violenta poi Desiree scappa di sotto si va a portare a casa dall'autista di Tyson e lo denuncia questo è quello che racconta Desiree perché Tyson nega dice che lei lo ha fatto apposta per incastrarlo e spillargli un sacco di soldi non c'è stata nessuna violenza anzi ma in effetti Desiree quando è scesa dall'albergo era in stato di shock e all'ospedale le hanno riscontrato segni di violenza e Mike e Mike Tyson qualche problema con le donne ce l'ha già avuto e nel confronto durante il processo è così duro, aggressivo ed arrogante che più che una star dello sport sembra il ragazzino di 11 anni che massacra il gangster che gli ha ucciso il piccione per cui nonostante l'opinione pubblica americana si divida a metà come i tempi del processo per omicidio a O.J. Simpson sentenza di colpevolezza per stupro 10 anni di cui 6 dentro e 4 fuori sulla parola in libertà condizionata le storie dei campioni dello sport sono fatte spesso di grandi cadute e di incredibili risalite se no non sarebbero storie epiche e così succede anche a Mike Tyson prima Mike Fatina poi Mike il piccolo gangster poi Iron Mike il campione poi Mike lo stupratore e di nuovo adesso Mike il campione Tyson esce dal carcere di Plainfield nell'Indiana dopo tre anni di galera in prigione è stato un detenuto modello e si è anche convertito all'Islam come Muhammad Ali una volta libero sulla parola ricomincia a battersi e naturalmente ricomincia a vincere a vincere alla sua maniera primo round, sattelli, calzottone e ciao è così che batte Bruce Seldon detto l'espresso di Atlantic City che si gioca il titolo all'hotel MGM di Las Vegas primo round, pochi secondi e Seldon va giù per KO tecnico ma è un incontro che lascia qualche dubbio perché sembra che Seldon sia andato giù più per lo spostamento d'aria che per un vero cazzotto e la gente che sta all'MGM grida fix che significa incontro truccato tra quella gente c'è il rapper Tupac Shakur che esce anche lui un po' seccato per quello spettacolo troppo veloce. Monta in macchina seguito dalle sue guardie del corpo e al semaforo rosso tra la Flamingo Road e la Koval viene ammazzato da un kill che gli spara da un'altra auto. Ma questa è un'altra storia che abbiamo già raccontato. Dicono tutti che Mike non sia più lo stesso e infatti finisce KO contro Evander Holyfield, KO tecnico ai punti dopo 11 riprese, ma è una sconfitta. Allora davvero Mike non è più quello di una volta? No, lo è ancora. Solo che lo è a modo suo. L'anno dopo, nel 1997, Iron Mike incontra di nuovo Holyfield per la rivincita, a Las Vegas. Tyson sembra prenderle, ed è giù ai punti, quando Holyfield gli tira una testata. Gliene ha già date parecchie durante l'incontro, ma questa lo becca sopra un occhio, sull'arcata sopraccigliare, ed ecco che Mike torna quello di una volta, ma di una volta proprio, dei tempi del piccione. Così Mike tira un morso a Holyfield e gli stacca un pezzo d'orecchio, e poi ci riprova ancora, cerca di morderlo, tanto che devono sospendere l'incontro squalifica e sospensione della licenza di pugile professionista per un anno. Da lì non si riprende più. Finisce KO per un altro paio di volte, finisce nei guai con il fisco americano perché non hai 38 milioni di dollari di tasse che gli chiedono, lo beccano con della cocaina in macchina dopo aver quasi tamponato l'auto dello sceriffo di Phoenix. Gli muore anche una figlia, di due anni. È uno che prende un sacco di botte dalla vita, Mike Tyson, però resta sempre lì, in bilico, a cavallo tra tutti i titoli e i soprannomi che abbiamo sentito in questa storia. Little Fairy Boy, The Jolly Stomper, Iron Mike. Anche adesso, introverso e sensibile, violento fino alla follia, campione comunque imbattibile. Insomma, Mike Tyson. Radio DJ Carlo Luccarec DJ cha 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 Ch- Ch-